0: Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no texto que nos servirá de base para a mensagem nesta manhã, texto que se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versos de 1 a 20. Então, dando continuidade à nossa série de sermões neste livro, nós vamos lidar hoje com Capítulo 2, os 20 primeiros versículos. Eu convido você então a abrir a palavra do Senhor para acompanhar a mensagem desta manhã, eu farei a leitura, depois nós oraremos ao Senhor clamando pela graça da iluminação e então procederemos à exposição bíblica. Acompanhe a leitura que farei e receba com fé esta que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim. Passadas estas coisas, e apaziguado já, o furor do rei Assuero lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam. Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças, virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de vaste. Com isto, concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adaça, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres." A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Enxergando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por doze meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob as vistas de eu eunuco do rei, guarda das concubinas. E não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santíssimo Deus, que nesta manhã fria o nosso coração seja aquecido pela Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ser confrontados pela Tua Palavra dirigidos por ela, corrigidos, orientados, confortados pelo poder que há na Tua Palavra. Fala, portanto, com o Teu povo. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos anos 80, um famoso apresentador de TV no Brasil criou uma brincadeira que transformou uma das frutas típicas do nosso país em um símbolo cultural negativo. Ele tinha um programa de calouros e todas as vezes que alguém cantava mal, além de tocar uma buzina, ele trazia a, a esta pessoa que cantava mal um troféu, o presenteava com um troféu abacaxi. De lá para cá, a fruta virou o símbolo daquele tipo de honraria que seria melhor não ter, um troféu abacaxi. Esther, capítulo 2, narra como uma jovem judia que morava na Pérsia de Assuero recebeu um troféu desse tipo para mostrar que ser escolhida a rainha da Pérsia era algo não lá tão bom assim, o capítulo 2 desse livro começa reforçando a imagem do império que foi apresentada no capítulo anterior. Se você não teve acesso às duas primeiras mensagens desta série, vá ao nosso canal no YouTube e busque lá, você vai verificar que no capítulo 1 nós mostramos como o texto apresenta uma imagem cruel do Império da Pérsia naquela ocasião. E para mostrar que o troféu recebido por Esther nessa ocasião não era algo lá tão bom assim, o capítulo 2, começa reforçando esta imagem do reino da Pérsia, que é apresentada no capítulo 1. São basicamente duas as características desse reino que reaparecem logo no começo do capítulo 2. A primeira dessas características é a tolice. O império da Pérsia era um império, um império tolo como são tolos todos os reinos deste mundo, embora eles se achem sábios. E essa tolice é vista aqui logo de início na sugestão feita pelo capítulo de que a decisão de Assuero de depor a rainha Vasti fora uma decisão precipitada ou, no mínimo, uma decisão irrefletida. Veja como é que começa o verso 1 do capítulo 2, dizendo que, algum tempo depois, o furor de Assuero já havia sido apaziguado. Ele já não se lembrava mais daquilo que havia acontecido, da sua manifestação de ira contra a rainha Vasti, quando alguém, não necessariamente ele, pode ter sido ele também, mas o texto não deixa claro, se lembra do que havia acontecido e de que o rei havia empenhado a sua palavra em algo que agora ele precisava cumprir. Essas palavras mostram para nós que sabedoria, senso de proporcionalidade, não era o forte desse homem que reinava sobre a Pérsia naquela ocasião. Ele era um homem tolo, tendente a decisões irrefletidas, tendente a decisões precipitadas. E a segunda coisa que mostra a tolice do Império da Pérsia é a informação a respeito da idade dos conselheiros de Assuero. Vocês perceberam aí que o verso de número 2 diz que Assuero era aconselhado por um grupo de jovens. São os jovens do rei que aconselham a Suero naquela ocasião. Vejam, não me entendam mal, eu não estou dizendo que jovens não possam ser pessoas sábias e, portanto, nunca possam ser bons conselheiros. Nem estou dizendo que todas as pessoas mais velhas são necessariamente pessoas sábias. Há pessoas que são mais velhas e nem por isso deixam de ser tolas. E Deus pode fazer com que pessoas jovens se tornem pessoas absolutamente sábias. O Salmo de número 19 diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então podem existir pessoas mais velhas que não são tão sábias e pessoas jovens que são sábias. Mas existe um caminho mais regular. E esse é o caminho de que as pessoas mais experimentadas sejam as pessoas mais sábias e se tornem a fonte de conselho para aquelas pessoas que buscam a sabedoria. Mas os reinos desse mundo ignoram este caminho regular. Eles costumam fazer Pouco caso dos seus velhos, pouco caso da sua história, pouco caso da sua tradição, como se fosse inteligente fazer isso. Boa parte dos reinos deste mundo tem um espírito revolucionário que rompe com a experiência da velhice e desta maneira eles revelam também a sua tolice. Então, a primeira característica da Pérsia que é trazida à tona no início do capítulo 2 é a sua tolice. E a segunda característica desse império que é trazida à tona aqui para mostrar que talvez não fosse algo tão bom assim se tornar rainha da Pérsia naquela ocasião é a tendência totalitária deste governo. Irmãos, quando nós contamos a história de Esther, normalmente nós descrevemos o processo por meio do qual ela ascendeu a posição de rainha como um grande concurso de beleza. Alguma coisa tipo Miss Brasil ou então o Miss Universo. Eu lamento destruir o seu conto de fadas nesta manhã, mas isso está longe daquilo que está acontecendo no capítulo 2 do livro de Esther. Preste atenção, o que nós temos aqui neste capítulo é um sequestro de moças atraentes para o harém de Assuero, seguido de uma experiência sexual casual, com base na qual o rei haveria de escolher a sua nova rainha. O processo era mais ou menos o seguinte, emissários de Assuero saíam pelas 127 províncias do império, selecionando as jovens mais belas, as jovens mais bonitas. E ao contrário do que você possa imaginar, eles não iam perguntando às moças se elas gostariam ou não de participar da seleção. A participação não era opcional. A participação era obrigatória, a única coisa que poderia livrar uma jovem de entrar no jogo naquela ocasião era ser considerada feia, ou seja, era ser considerada não atraente. Essas jovens, então, eram levadas para a capital do Império, a cidade de Suzã, e entregues a um homem chamado Egai, que era o maior especialista em embelezamento feminino de toda a Pérsia Antiga. E na clínica de Egai, elas eram, então, submetidas a um longo tratamento de beleza que tinha a duração de 12 meses. Seis meses com alguns produtos estéticos e mais seis meses com outros produtos estéticos específicos. E ao final deste período, diz o texto, uma por uma essas jovens eram recebidas por Assuero no palácio. E a respeito deste encontro, o texto diz duas coisas. Primeiro, o verso 13 diz que as moças podiam levar o que elas quisessem da casa das mulheres, do harém do rei, para o palácio naquele encontro. E a segunda coisa que o texto diz no verso 14 é que elas entravam na tarde de um dia e elas saíam na manhã do dia seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta a você. O que é que vocês imaginam que elas ficavam fazendo lá durante a noite? Brincando de Joquim em É claro que não. Açoero dormia com elas. Ele as experimentava uma por uma, até encontrar a mulher que mais o agradasse. Lembre-se que os critérios da escolha da nova rainha eram critérios estéticos. Por que que Vasti foi deposta? Porque ela não quis expressar, revelar durante a festa a sua beleza. Quando os conselheiros de Assuero falaram em uma rainha que fosse melhor do que Vasti, eles não estavam pensando em termos de caráter. Porque esta é uma que questão relativamente negociável para os impérios desse mundo. Eles estavam pensando em alguém que fosse jovem, bonita obediente e que satisfizesse os desejos do rei. A mulher que fosse escolhida por Assuero se tornaria a rainha e passaria então a viver no palácio da Pérsia, em Susã, naquela ocasião. E as demais, o que você acha que aconteceria com elas? Elas voltariam para casa? Não, senhor. Elas virariam Concubinas. Amantes disponíveis, prontas para caso o rei se lembrasse delas em algum momento e quisesse tê-las por mais alguma noite, ele pudesse fazer de acordo com a sua vontade. O que nós temos em Esther capítulo 2 é um sequestro seguido de sexo casual e não um concurso de beleza. Irmãos, o texto não diz como essas jovens e as suas famílias reagiram a isso que está acontecendo aqui. Mas eu creio que não é demais imaginar que talvez as reações tenham sido diversas. E eu acho que nós poderíamos caracterizá-las em três grupos, basicamente. Talvez algumas jovens e famílias tenham reagido com resistência. Talvez algumas jovens e famílias tenham percebido o abuso deste movimento o quanto ele era abusivo e atentava contra elas e talvez algumas tenham tentado se esconder dos emissários de Assuero quando eles chegavam na sua região, talvez algumas tenham sido corajosas o suficiente para tentar escapar daquela situação brigando embora eu não creio que tenha sido a maioria, porque a visão de mundo do paganismo antigo naturalizava toda aquela situação. O rei tinha o direito sobre as pessoas do seu império. A cosmovisão da época tornava aquilo algo muito natural. Mas é possível que algumas pessoas, alguma das, algumas das moças e suas famílias tenham tentado reagir àquela situação toda. Outras talvez tenham reagido com resignação. Talvez algumas moças e famílias tenham até ficado meio incomodadas com o que estava acontecendo, mas elas se viam numa situação tão desigual com o império que elas não tinham ânimo para reagir. Talvez elas tenham pensado algo como quem sou eu para lutar contra o império? A única coisa que eu posso fazer diante de uma situação como essa é aceitar e me submeter. E talvez outras moças e famílias tenham visto toda essa situação como a grande oportunidade das suas vidas. Eu acho que muitas jovens devem ter sido ou devem ter ficado decepcionadas, irritadas até, por não terem sido escolhidas para aquela seleção. Lembra? Não ser escolhida seria ser reputada como feia, como não atraente. É provável que algumas das que ficaram para trás tenham ficado até meio com raiva de não terem sido escolhidas naquela ocasião. E boa parte das que foram, talvez tenham pensado é a chance da minha vida. Eu não tenho tanto a perder. Se eu for escolhida, eu vou ser a rainha da Pérsia. Pensa nisso. Andar pelos corredores do poder, conhecer gente famosa, desfrutar de luxo e de riqueza. Se eu não for escolhida, eu vou receber uma bolsa do império para viver a vida sendo sustentada pelo império ao longo de todos os anos da minha existência, com boas chances de nunca ter que entrar no quarto de Assuero, aquele homem chato, mais uma vez. Veja, é, é provável que em ambos os casos essas pessoas tenham pensado que a vida se tornaria meio sem sentido, afinal, aguentar um homem mesmado, mandão, tolo como Assuero era, não é nada fácil. Mas será que não vale a pena aguentar isso para ter uma vida mais confortável? Será que não vale a pena se submeter a algo deste tipo para ter uma vida um pouco mais glamurosa? Eu sei que de imediato esse raciocínio pode parecer meio estranho para nós. Principalmente porque nós vivemos numa sociedade em que a liberdade individual é o valor por excelência. Mas posso dizer uma coisa a você? Não se engane, ele é muito mais comum do que nós costumamos imaginar, porque aquilo que nós chamamos de liberdade na nossa cultura é um simulacro que, na verdade, é a escravidão. Ou você nunca ouviu falar de alguém que casou por amor. Ou... Você nunca ouviu falar de alguém que optou por um trabalho que ele detesta, podendo fazer uma outra coisa que lhe traria maior satisfação, apenas pela promessa de que ele terá uma vida mais rentável. Todos nós sabemos, por experiência própria ou por observação, o que é. Tolerar uma vida sem sentido em troca de uma vida mais confortável e mais glamurosa. E se formos honestos conosco mesmos, nós teremos de admitir que todos nós somos tentados a isso. Como foram tentados naqueles dias dois dos outros importantes personagens da narrativa que nós começamos a conhecer a partir de agora. O primeiro dos personagens é um homem chamado Mordecai. Até aqui o texto tinha nos apresentado dois grandes personagens do livro, Assuero e Vasti. Agora, a partir do verso 5 do capítulo 2, nós somos apresentados a um homem chamado Mordecai. E a maneira como o texto apresenta esse homem é muito significativa. Porque Mordecai é apresentado aqui de um lado como um judeu raiz. O texto faz questão de deixar isso claro. O verso 5 diz que Mordecai era da tribo de Benjamim. Faz questão de declarar aqui a tribo da qual Mordecai viera e esse mesmo verso 5 deixa claro aí qual é a família da qual Mordecai descendia. Ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Essas duas informações do verso 5 apontam para o fato de que Mordecai era um cocher. Ele ele pertencia a uma família que remontava aos dias de ouro da nação de Israel. Sabe quem era Quis? Quis era o pai de Saul, o primeiro dos reis israelitas. Mordecai é da linhagem real de Saul, ele é descendente de Saul. Mas de outro lado, Mordecai é apresentado como um exilado. O verso de número 6 declara a ocasião exata em que ele fora parar no exílio. E Mordecai, preste atenção, não é um nome hebreu. Ao que tudo indica, Mordecai é um nome babilônico, que é relacionado a uma das divindades mais famosas daquele império e cultura que é o deus Marduk. Ele tem um nome de exilado. Ao mesmo tempo em que ele é apresentado como um judeu raiz, ele é apresentado como um homem que está vivendo no exílio. O, atenção, o nome de Mordecai não significa que ele tenha assimilado de todo a religião da Babilônia ou da Pérsia. Muitos exilados fiéis tiveram outros nomes. Você se lembra de Daniel e de seus amigos na Babilônia que tiveram os seus nomes trocados, mas não permitiram que a sua identidade fosse trocada naquela ocasião. Então, o nome de Mordecai aqui não significa que ele tenha assimilado de toda a religião da Babilônia ou da Pérsia, mas deixa claro que ele estava vivendo num lugar que não era o dele. Essa maneira como Mordecai é apresentado aqui enfatiza, irmãos, a sua condição como um cidadão de dois reinos. E essa é uma excelente ilustração da nossa condição atual. Nós somos cristãos. Nós somos cidadãos do reino dos céus, membros da cidade de Deus. Mas nós também somos terrenos, somos cidadãos de nações presentes, somos habitantes das cidades dos homens, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E o nosso desafio como pessoas que não são do mundo, mas estão no mundo, é como nós vimos nos sermões anteriores, viver no mundo como quem não pertence a ele. Esse era o desafio de Mordecai. Esse é o nosso desafio. E era o desafio da segunda personagem nova a quem nós somos apresentados aqui. Uma jovem chamada Esther. Vejam, ela não é apresentada de modo diferente de Mordecai. O texto deixa claro, por um lado, que ela era uma judia. O verso 7 diz que ela era prima, meio filha de Mordecai. Os pais dela haviam morrido e Mordecai havia adotado Esther. O verso 15 diz qual é o nome do pai de Esther, Abiail. Um nome hebraico que significa meu pai é poder. E ao contrário de Mordecai, Uh, de quem nós só conhecemos o nome de exilado, Esther tem um outro nome, aí no verso 7. Ela se chama Adassa, cujo significado é murta, uma planta que é frequentemente relacionada à ideia de força, de vigor ou de proteção em virtude da sua permanência no deserto. Então, Esther é uma judia. Como Mordecai, ela é apresentada aqui como uma judia. Mas, ao mesmo tempo, o texto deixa claro que ela era uma exilada. Ela não tem apenas um nome hebraico. Ela também se chama Esther, cujo significado é estrela. E, segundo os estudiosos, também vem de uma divindade babilônica chamada Ishtar. Seria uma homenagem a esta divindade. E ela adentra a história aqui na condição de todas as outras moças do império. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Esther também vive na tensão entre dois reinos. E o que eu quero que você perceba é que na experiência particular de Esther, esses dois reinos se chocaram numa fatídica manhã na cidadela de Susã. Vejam o que diz o verso 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, Sob as vistas de Egai, levaram também a Esther, a casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. Irmãos, esse verso é fundamental. O verso 8 mostra que nessa condição ambivalente em que nós vivemos, como cidadãos do reino de Deus, vivendo em um mundo decaído, situações de tensão, situações de dilema, são simplesmente inevitáveis. Aconteceu com Esther e acontece conosco. Como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus que vivem no, no império dos homens, mais cedo ou mais tarde, com maior ou com menor intensidade, todos nós somos colocados em situações em que há um choque de valores entre o mundo do qual nós somos e o mundo no qual nós vivemos. E posso dizer uma coisa a vocês? Embora muitas vezes nós falemos sobre essas situações de forma simplista, como se a interpretação delas e o discernimento sobre como agir fosse alguma coisa simples. Eu quero que você perceba hoje que situações assim são difíceis e costumam revelar que mais frequentemente do que nós gostaríamos, nós somos tão ambivalentes quanto a nossa situação. Ou seja, a tensão não está apenas fora de nós. A tensão também está dentro de nós. Irmãos, eu não consigo considerar a situação de Esther aqui sem me compadecer dela. Sem olhar para ela com compaixão. Ela era uma jovem órfã de pai e mãe Que havia sido criada pelo primo mais velho Longe da sua terra natal Ela vivia sob a autoridade de um império Que se apossava das pessoas Que restringia a liberdade das pessoas E as utilizava como objeto No meio de uma visão de mundo Que naturalizava todo esse uso Vejam Esther manifestava diversos valores do seu reino de origem. O texto descreve Esther como uma jovem obediente, submissa ao primo que a criou como ela, como ela deveria ser ao seu próprio pai. Honestamente, eu não sei se ela gostaria de estar ali. Ela, ela não havia se mudado para Pérsia por vontade própria. Ela estava exilada. E ela não tinha pedido para nascer bonita. Talvez se ela tivesse a oportunidade de escolher... Olha, você tem, você tem a opção de escolher entre nascer bonita e passar por isso, e nascer feia e não precisar passar por isso. Talvez ela tivesse escolhido a segunda opção. O meu ponto é que as razões pelas quais ela estava naquela situação difícil extrapolavam em muito as suas decisões e as suas escolhas. Por isso, quando eu leio esse relato e eu vejo esta jovem judia colocada nesta situação, eu tenho compaixão de Esther. Mas eu não posso fechar os olhos para o fato de que Esther parece ter aprendido muito rápido, não apenas a como sobreviver, mas também a como evoluir na situação na qual ela se encontrava. O texto sugere isso. Esther percebeu que beleza e simpatia abriam portas importantes no reino da Pérsia. E ela, consciente ou inconscientemente, usou bem os seus dotes naturais. Ela percebeu que a promoção no reino da Pérsia dependia de ser esperta e de agradar a quem estava no comando. E ela parece ter se tornado experte nisso. Veja, o verso de número 15 diz que ela alcançava o favor de todos quantos haviam. O texto diz que ela agradou a Egai, que era o especialista em beleza feminina, e ela foi devidamente recompensada por isso. O verso 9 diz que Egai foi tanto com a cara de Esther que ele deu a ela sete esteticistas, o melhor aposento e os melhores produtos de beleza. Enquanto todas as outras moças tinham acesso a Jequiti, Esther usava Dior e Chanel. É isso mesmo, Mordecai deu a ela, ou, ou Egai deu a ela os melhores produtos de beleza. E ela agradou a Assuero. Veja, Talvez ela não tivesse muita opção naquela situação. Mas ela não precisava escolher fazer tão bem feito quanto fez. E quando ela é chamada então para encontrar-se com a Suero, ela ouve Egai, que conhecia as preferências do rei, ele faz recomendações a ela, e o texto diz que ela segue cuidadosamente as instruções que Egai lhe dá. Consciente ou inconscientemente, Esther sabia que estava participando de um jogo que funcionava com base nas superficialidades do que pode ser visto e não no que as pessoas são de verdade. E ela se permitiu jogar. E nesse momento da história, ela jogou bem. Irmãos, nesse ponto aqui, não há como deixar de perceber o contraste que existe entre externa pérsia e Daniel e os seus amigos na Babilônia. Desde o começo, Daniel e os seus amigos assumiram uma postura de resistência imediata contra a cultura pagã ao seu redor. Quando a dieta lhes foi delegada, eles já assumiram uma postura de que não participariam daquela situação. Esther e Mordecai parecem ter sido menos categóricos de início na sua relação com o império que o cercava. E eles não tiveram de início receio de aceitar as ofertas da Pérsia e se tornarem, pelo menos momentaneamente, um brinquedo para o uso do imperador. Foi assim que ela foi escolhida. Esther recebeu a coroa real e recebeu conjuntamente a coroa uma grande festa. Talvez devesse ter recebido o troféu abacaxi. E o resultado imediato foi alívio no império. Típico de governo totalitário, não é? Onde tudo varia de acordo com o bom humor do rei. Rei mal-humorado, todo mundo perseguido. Rei feliz porque arrumou uma mulher nova. Então a paz se estabelece momentaneamente no império da Pérsia. Irmãos, há muita coisa. Nós poderemos passar amanhã explorando o capítulo 2 de Esther. Há muita coisa para aprender neste capítulo. Mas a título de aplicação eu gostaria de destacar duas nesta manhã. A primeira das coisas que eu gostaria que você levasse para casa, depois de ouvir este relato exposto, é que as tensões espirituais que nós enfrentamos na vida cultural são todas elas consequência do pecado. Eu vou repetir nós enfrentamos muitas tensões espirituais na vida espiritual, como Mordecai e Esther neste dia. E eu quero que você saiba que todas as tensões espirituais que nós enfrentamos na vida cultural são consequência do pecado. Você já parou para se perguntar por que esta jovem judia chamada Adassa se viu um dia nessa situação tão difícil? Já parou para se perguntar isso? A resposta é pecado. Como assim, pastor? O pecado dos seus antepassados, que foram rebeldes contra Deus e fizeram com que Israel fosse parar no cativeiro. Não fosse o pecado dos seus antepassados, Esther não estaria vivendo nessa condição. O pecado dos seus contemporâneos, que já deviam ter voltado para Jerusalém, mas resolveram ficar, porque imaginaram que a vida na avançada Suzã seria melhor do que na atrasada e destruída Jerusalém. Deus já havia libertado o povo do cativeiro. Mas muitos deles resolveram ficar por causa do conforto que eles tinham na Pérsia, ao invés de voltarem para reconstruir a cidade de Jerusalém. Pecado dos antepassados, pecado dos contemporâneos, pecado de Assuero, um homem insaciável em seus desejos, que se via no direito de se assenhorar das pessoas para satisfazer os seus próprios interesses. E talvez o pecado dela própria, que a convenceu de que talvez valesse a pena ceder um pouquinho à desobediência para obter uma vida mais confortável. Tudo isso, obviamente, resultado do pecado dos nossos primeiros pais, que desfigurou completamente a vida no jardim que Deus plantou para a sua glória e para o nosso bem. Irmãos, não fosse o pecado, a nossa vida na cultura não experimentaria nenhum tipo de tensão espiritual. Nós só as experimentamos, porque o pecado adentrou a nossa experiência. E o que eu quero que você entenda, é que o pecado tem consequências. E frequentemente, as consequências do nosso pecado perpassam o tempo e o espaço e atingem pessoas que nós nem podemos imaginar. Eu não estou falando de maldição hereditária não, tá bom? Eu estou falando daquilo que a gente faz quando pecamos contra as pessoas e institucionalizamos padrões culturais que vão sendo perpetuados ao longo do tempo. Esther está sofrendo aqui por causa da multidão de pecados que está ao seu redor. O restante do livro vai mostrar como o pecado traz consequências que atingem uh, mais pessoas, mais espaços do que nós costumamos imaginar. Mas eu quero que você vá para casa hoje com a consciência clara de que não existe vantagem alguma na vida de pecado. Ele não vale a pena. O pecado, além de nos afastar de Deus, que é o seu efeito danoso primordial, coloca a gente, os nossos queridos e pessoas que a gente eventualmente nem conhece em situações difíceis e desagradáveis. Por que, que existem tensões espirituais na nossa vida cultural? Porque o pecado adentrou esta realidade. E o pecado se espraia, se espalha, vai marcando situações e se impõe muitas vezes ou impõe situações difíceis às pessoas que vivem neste mundo decaído. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria que você levasse para casa. O pecado não vale a pena. O pecado, além de te afastar de Deus, coloca você, os seus queridos e outras pessoas em situações complicadas. Mas eu quero que você aprenda uma segunda coisa com esta passagem nesta manhã. É que Deus tem a fantástica habilidade de transformar situações que resultam do pecado em algo que glorifica o seu nome e produz o bem do seu povo. O que, que diz a palavra de Deus? Onde abundou o pecado? superabundou a graça. E o livro de Esther ensina para nós que a mão de Deus rege a história e cumpre o seu bom propósito, atenção, valendo-se até mesmo das ações más dos homens. Em sua sabedoria, como declara José, o do Egito, Deus transforma o mal em bem. Pastor, então isso justifica o pecado? Quer dizer então que isso justifica tudo aquilo que estava acontecendo? É claro que não! Talvez você deva imaginar como foi para Esther uma cidadã do reino de Deus, ter se tornado esposa de um homem pagão, egoísta, que estava disposto a qualquer coisa para satisfazer as suas vontades. Ela certamente colheu consequências das suas decisões equivocadas naquela ocasião. E nesse ponto da história, preste atenção, neste ponto da história, eu não creio que Esther seja um grande exemplo para nós. Sujeitar-se aos caprichos do império não era a única opção. E a pagã Vasti já tinha demonstrado isso no capítulo 1. Mas sem dúvidas, isso é um motivo de esperança para pecadores como nós que vivemos tensões complexas na nossa vida e às vezes tomamos decisões erradas, das quais nós nos arrependemos depois. Talvez você esteja se vendo em Esther, como alguém que foi seduzido momentaneamente e deixou-se levar pelos padrões desse mundo na busca de uma situação mais glamourosa, na busca de uma situação mais confortável, na busca de uma vida mais significativa. Preste atenção no que diz Ian Dugget sobre esse trecho do capítulo 2. Ele diz assim, Essa é a esperança para todos os que se encontram em circunstâncias difíceis no presente, por causa de pecados e concessões anteriores. Aqui está a esperança para pessoas que se casaram com um cônjuge não cristão, mesmo sabendo que isso era errado. A pessoa que escolheu uma carreira com base em todas as motivações erradas. Aquele que gastou toda a vida em busca de objetivos errados. Todos, atenção, todos podem descobrir que Deus é soberano, até mesmo sobre as escolhas pecaminosas e sobre as oportunidades desperdiçadas. Talvez... Ele tenha nos trazido para onde estamos hoje, para que possamos servir a Ele de uma maneira única. Isso não torna corretas aquelas decisões e atos pecaminosos do passado. Mas isso deveria nos levar a dar graças a Deus, porque Ele é capaz de extrair beleza dos nossos esforços maculados e sujos. E preste atenção. Talvez a sua vida no passado tenha sido marcada por escolhas que você diga, Deus não pode me usar agora. Preste atenção como o Ian Dugd termina a citação. Ele diz, erros passados não nos excluem de um papel significativo no roteiro de Deus para o futuro. Esther não agiu tão bem aqui. Mas Deus vai usar externa a posição de rainha para ser o caminho através do qual o povo judeu será liberto naquela ocasião. É nesse Deus que você crê? Foi a misericórdia desse Deus que alcançou você um dia? Então, ouça o que eu vou te dizer agora. E com isso, eu gostaria que você fosse para casa. Nada menos do que o esforço empenhado no serviço a outros senhores no passado é aceitável no serviço ao Deus que te amou. Você entendeu o que eu disse? Enquanto você viveu no passado servindo a outros deuses, você se esforçava muito para fazer a vontade deles. Atenção, nada absolutamente nada menos do que o mesmo esforço empenhado no serviço a outros senhores no passado é aceitável no serviço ao Deus presente. Eu digo isso porque na maioria das vezes nós estamos dispostos a grandes sacrifícios para ganhar o que o mundo tem a nos oferecer. Doze meses de embelezamento e uma noite na suíte real. Mas nós estamos pouquíssimos dispostos a nos sacrificar no tratamento de beleza que Deus está realizando em nós. Ele diz, perdoa, e a gente diz, é difícil. Ele diz, busca a minha vontade, e a gente diz, não dá. Enquanto, na verdade, nós corremos atrás com muito afinco de coisas que, eventualmente, são oferecidas por outros deuses. Então, Ouça isso, se um dia você se sacrificou por um Deus que apenas usou você, quanto mais você deve se sacrificar por um Deus que te ama e que usa todas as circunstâncias da sua vida para que a beleza dele seja formada em você. Ah, e um dia, de graça, ele vai te dar um troféu. <risos> e não é troféu abacaxi, não. A Bíblia diz que é a imarcessível coroa da glória. Que Deus nos ajude para que nós nos esforcemos para servi-lo como ele merece ser servido por nós nesse mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós celebramos a Tua graça nesta manhã. Celebramos a Tua graça porque nós somos pecadores. E sabemos, ó Deus, que temos o coração dividido. Senhor, estamos em processo. É verdade, a Tua boa obra já começou em nós. Mas quantas vezes nós damos ouvidos no nosso coração aos outros deuses e seguimos após eles como, na verdade, deveríamos obedecer ao Senhor. Deus, quantas vezes nós estamos dispostos a sacrificar a nossa obediência a Ti no altar da idolatria? Quantas vezes nós estamos dispostos a abrir mão do rigor na obediência ao Senhor para ganhar uma vida que nos parece mais agradável em outro lugar. Deus, tem misericórdia de nós. E muito obrigado pela verdade de que Tu tens esta fantástica capacidade de, apesar dos nossos erros do passado, continuar nos usando para que o Teu reino seja visto por outras pessoas. Não nos permitas, ó Deus... Usar esta verdade para fazer pouco caso do pecado, como muitos algumas vezes têm feito. Ajude-nos a levar a sério a vida cristã, a entender que somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Mas ajude-nos a confiar sempre. Quando nós não tivermos forças para tomar uma decisão acertada, Ajude-nos a correr de volta para os braços de Jesus Cristo, crendo que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos recebe e crendo que o Senhor continua trabalhando em nós para que a beleza de Cristo seja em nós formada. Convence-nos disso nessa manhã. Continua nos ensinando durante todo esse dia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.